0: Mesto tvoria ľudia. V Metropolitnom inštitúte Bratislavy plánujeme zdravšie, krajšie a funkčné mesto pre všetkých bratislavčanov a bratislavčanky. Hľadáme dialog, vysvetľujeme riešenia. Náš podcast My Talk sa raz za mesiac pozrie na témy plánovania lepšieho mesta, kde pozývame hostí z oblasti architektúry, urbanizmu či mestského plánovania.
1: Metropolitnejšitút Bratislavy vytvoril urbanistickú štúdiu výškového zónovania, vďaka ktorej sa do budúcej výstavby v meste vnesie poriadok. Bratislava má taký jeden
0: veľký limit, ktorým je letisko Milena Rostislava Štefánika a to nám vlastne určuje tie maximálne výšky, nad ktoré sa nedají ani keby sme chceli my ho máme umiestnené tak, že nám vlastne pokrýva celú východnú časť mesta a limituje výšku vlastne celej zástavbe, Celý ružná bol postavený vlastne ako 8 podlažný, lebo je limitovaný. Určite by z neho bola Peter Želka, keby tam nebolo to letisko.
1: Moje meno je Lucia Furtáková a o tejto štúdii a o tom, prečo je pre mesto dôležité, sa budem rozprávať s vedúcou tímu, ktorý túto štúdiu pripravoval, Luciou Trajterovou. Lucka, vítej. Ahoj prečo je dôležité mať stanovenú výškovú zonáciu alebo prečo je dobré, aby mesto malo nejakú výškovú reguláciu budov? No, je to dobré hlavne preto, aby sme si
0: zachovali nejaký svoj charakter, ktorý to naše mesto už má. Máme určitý historický rámec, máme nejakú svoju historickú panorámu, ktorá je pre nás typická. Máme svoj charakter, ktorý vieme vnímať už z veľkej vzdialenosti, z nejakých 30 km vnímame, aký máme ten náš horizont a ako sa blížime k tomu mestu, tak stále vnímame viac a viac tých horizontov. A ak si chceme zachovať tú našu tvár, tak musíme to začať výškovo regulovať, lebo tá regulácia, ktorú máme dnes, nie je pre tieto účely dostatočná.
1: Keď sa pozrieme napríklad do minulosti, tak v 30 rokoch postavili v Bratislave prvý slovenský mrakodráp. Vlastne išlo o bytový dom Manderlák, ktorý mal vtedy 44 metrov. Keď sa stavel tiež vyvolávalo rôzne reakcie v minulosti. A moja otázka je, že existovala vtedy nejaká výšková regulácia? Myslím si, že v minulosti sa to takto neriešilo, ale vždycky sa posudzovali
0: nejaké charakteristické pohľady na mesto. Toto sme tu vždycky mali, že pamätníkári boli povedzme veľmi silní a v priebehu tých rokov vždy mali nejaké hlavné slovo, aby povedali, že... Ak, ako majú tie budovy vyzerať, aké majú byť vysoké, čomu nemajú brániť. Ale je potrebné v súčasnosti to trošku ešte priduplovať a nejde vlastne len o to historické jadro ako také, ktoré je dostatočne chránené, ale aj o tie kontaktné územia, aby oni nejakým spôsobom nenarušili ten náš ráz. A potom ide aj o tie iné územia, ktoré tu máme. Že napríklad máme tu Svahy malých Karpát, kde v podstate sa tá výstavba deje a častokrát sa nedieje tak, ako by sme si to podľa regulácie predstavovali a
1: treba to nejakým
0: spôsobom limitovať, aby sme si ani ten prírodný ramec
1: nenarušili. Ako si hovorila, že stavba tých budov nebola regulovaná, tak najmä v posledných desiatich rokoch vzniklo niekoľko vysokých budov, ktoré sú v podstate v súčasnosti trikrát vyššie, ako bol napríklad ten obytný dom. Kto určil, že aké vysoké môžu byť tieto budovy? Výšku tých budov v súčasnosti urče. Občie... Index podlažných ploch, čo je také číslo,
0: ktoré hovorí o nejakom objeme tej stavby a koľko môže mať teda tých podlažných ploch a to sa rozpočítava v závislosti od toho, akú zastávanú plochu môže ten objekt mať. Toto je vlastne to jediné, čo nám určí tú maximálnu výšku. A ak sa niekde udiali objekty, ktoré toto presahujú, tak to sa zase stalo tým, že máme tu aj územie, ktoré sú zaťažené nejakými ekologickými záťažami. A tam je taká regulácia, že v podstate sa to nejako kompenzuje. Pokiaľ ten investor musí vynaložiť financie na to prečistenie tej pôdy a odstránenie týchto záťaží, tak sa mu umožní viacej stavať. A tak nám to vlastne vznikli väčšie stavby, ako by umožňovala tá regulácia plátna.
1: A prečo vlastne v posledných rokoch nebola v Bratislave tá výšková zonácia?
0: No, ono sa uvažovalo už veľmi dávno, už v roku 2010 sme sa s tým začali zapodievať a vtedy sme sa venovali hlavne len tým výškovým stavbám ako takým kedy sme stanovili určitú koncepciu, kde by sa mali umiestňovať tieto stavby a že je dobré ich koncentrovať radšej na jednom mieste, aby nám nevznikali v meste kadiaké zuby. Potom na základe tejto koncepcie sa spravilo zadanie pre túto štúdiu výškového zónovania, kde sme sa tomu mali venovať už len nie len tým výškovým stavbám, ale už aj všetkým stavbám na území mesta a stanoviť určité hladiny, aby sa to mesto formovalo homogene.
1: A mohla by si aj vymenovať konkrétne príklady z mesta, že okolo ktorých chodíme a možno si ani neuvedomujeme, že je to práve ten pozostatok tej chýbajúcej výškovej zonácie?
0: Ťažko povedať, že pozostatok chýbajúcej výškové zonácie, ono v podstate tie indexy, ktoré dnes máme, oni zabezpečujú to, že akú tú výšku tie objekty majú mať. Ide len o to, že nakoľko sa to rešpektuje a nakoľko sa kde pri nejakých stanoviskách prížmuria oči. A to už my zase ako nevieme ovplyvniť, pokiaľ niekto vytvorí územný plán, očakáva, že tie regulatívy sa budú dodržiavať. To už je potom na tých jednotlivých úradoch, ako oni budú prísne na to prihľadať, budú to dodržiavať, takže. Ako konkrétne vieme, že proste lokalita Chalúbková je lokalitou, kde sú tie environmentálne záťaže a tým pádom tam dochádza k vyšším podlažným plochám, ako sú určen v územnom pláne. Respektíve územný plán tam dáva možnosť, že môžu byť navýšené. Takže tam môžeme vidieť tie anomálie.
1: Je v Bratislave nejaké miesto, ktoré je teda z hľadiska tej výškovej zonácie problematické? Problematické sú všetky územia, ktoré sú v dotyku s tými
0: pamiatkovými zónami alebo tou centrálnou pamiatkovou zónou. To sú veľmi citlivé miesta a potom sú to všetky tie svahy Malých Karpát a územia, ktoré sú v dotyku s prírodnými chránenými územiami. A zároveň Bratislava má taký jeden veľký limit, ktorým je letisko Milan Rostislava Štefánika a to nám vlastne určuje tie maximálne výšky, nad ktoré sa nedají za niké by sme chceli. Jednoducho nemôžeme obmedziť tie prevádzkové služby toho letiska a tým pádom to podmienuje tie naše maximálne výšky, ktoré tu máme.
1: Aký typ zastavby je v súčasnosti v Bratislave? Aký typ zastavby tu prevláda? Máme viacero tých typov. V podstate by sme
0: identifikovali takých 5 typov zastavby, aké na území mesta máme. Záhadne na najviac vlastne prevládá tá rodinná zastavba. Aj keď to tak nevyzerá, ale v podstate tým, že Bratislava je taká veľmi rozťahnutá do šírky a do vzdialeností rôznych tých rozvojových koncov, tak táto rodinná zastavba v podstate dominuje v súčasnosti. Samozrejme že máme veľa všetkých rozvojových území a v budúcnosti by to takto nemuselo byť. A práve toto výškovou reguláciou sme sa snažili nastaviť taký iný trend, že skôr by sme chceli, aby tá zastavba bola nejaká kompaktnejšia, bloková, taká meskejšia. Takže dávame do také dve hladiny, ktoré by mali byť tie bu- hladiny budúcnosti nášho mesta. A to je tá hladina 21 metrov, ktorú súme predstaviť v podstate, ako je to tá zástavba, ktorú máme dneska v starom meste. Takže taká kompaktná bloková zástavba s nejakými dvormi, záleňou parkami.
1: A všetko toto je potom spísané v tej urbanistickej štúdie, ktorú, mm. ktorú si teda aj s týmom vytvorila. Z akých princípov táto štúdia vychádza? Aké princípy uplatňuje?
0: My sme najprv robili takú analýzu na nášho mesta, v proste celej Bratislavy, že aké tu máme štruktúry, či už teda obytné, alebo nejaké rôzne areálové. A z toho nám vyšlo vlastne takých 5 charakteristických hladín, ktoré na mesta máme. To je tá rodinná zástavba, potom sú to rôzne malopodlažné formy zástavby, tá kompaktná bloková zastavba vlastne starého mesta. A potom tu máme nejaké také novodobejšie štruktúry, čo sú v podstate, dneska sú to sídliskové štruktúry, ale mohli by to byť tiež aj nejaké novodobé blokové štruktúry, ktoré by mali výšku vlastne do 30 metrov. A potom tu máme štruktúru takú o či štruktúra vlastne súčasnej petržalky, ktorá má 46 metrov. To je vlastne štruktúra, ktorú už nechceme na území mesta ďalej podporovať, takže to je len taká hladina, že dobre máme ju na území mesta, ale nejdeme touto cestou a chceme sa sústrediť na tú hladinu 21 metrov tých 30, čo je vlastne tá kompaktná bloková zástavba. To je taká snaha, že to mesto nerozťahovať ďalej do šírky, ale v podstate ho radšej skompaktniť, troška zhustiť a robiť z neho naozaj mesto, lebo v súčasnosti tým, že je také veľmi rozvolnené, tak nepôsobí mesky.
1: V rámci štúdie ste stanovili maximálnu výšku budov, to je 160 metrov. Z čoho vychádza toto číslo? Tak stanovenie tej maximálnej výšky bola
0: dosť otázka a bola okolo toho aj veľká diskusia aj v priebehu rokov a najmä v priebehu toho posledného roka, že či vôbec Bratislava má mať stanovený nejaký limit alebo nie a aký, keď už teda lebo dlho, dlho sa hovorilo o tom že tá výška 111 metrov čo je vlastne výška Národnej banky alebo výška korunovačnej väže hradu že to je asi taký limit, ktorý by Bratislava mala mať zodpovedajúci našej mierke len keď sme sa dostali k tomu, že táto štúdia je spracovaná, tak ubahli roky a boli popovoľované mnohé iné stavby, ktoré túto už zaužívanú výšku prekračujú. Jednouko treba pracovať aj s tým, čo už na území mesta máme a povedať si, že aký limit tu už dnes teda je. Dneska ten limit v podstate tvorí tá stavba tej Euróvej dvojky, ale aj ona v podstate musela rešpektovať tie limity toho letiska. Takže ona išla na tú maximálnu možnú výšku, ktorá je v Bratislave možná a tým pádom akákoľvek ďalšia stavba bude mať rovnaký limit. To je neprekročiteľný limit pre Bratislavu a každá ďalšia stavba, ktorá by tu vznikla, my by sme boli radi, aby bola nižšia, ako je tento limit a aby sa snažila na tom jednom území, ktoré sme určili pre tieto celomestské výškové stavby, ktorým sú zóna Príbinová, Chalúbková, aby nejakým spôsobom dotvorili to, čo tam v tom území už je. Lebo dneska sa tam vytvára taká jedna kompaktná stena, kde sú všetky stavby rovnako vysoké a toto treba nejako kompozične rozhrať a dať tomu nejaký pekný obraz.
1: Mňa ešte tak zaujíma, že stále opakuješ to, že veľký vplyv má aj letisko Milan mm-hmm. z Štefanika na celú tú výškovú zonáciu. A napríklad, keď sú mrakodrapy v iných veľkých zahraničných mestách a tiež tam majú letiská, aký je rozdiel v tom, že... To naše letisko inako vplyvňuje tú výšku, ako napríklad, keď hovoríme o New Yorku alebo podobných veľkých mestách.
0: No tam ide skôr o tú vzdialenosť toho letiska od toho mesta alebo od toho centra. My ho máme umiestnené tak, že nám vlastne pokrýva celú východnú časť mesta a limituje výšku vlastne celej zástavby. Celý Ružinov bol postavený vlastne ako osempodlažný, lebo je limitovaný. Určite by z neho bola Peter Želka, keby tam nebolo to letisko. Takže to je taký veľký limit, ktorý je vlastne veľmi blízko. K mestu, je v podstate prakticky v tom vnútornom meste a zasahuje svojimi tými ochrannými všelijakými pásmami prakticky do centra úplne. V posledných
1: rokoch zrastol aj tzv. bratislavský downtown s množstvom rakodrapov. Mohol by napríklad dnes postaviť developer vysoké budovy v miestach ako je Kolíba alebo napríklad drača? Po tejto štúdii už nie, pretože tu
0: jasne určujeme tie hladiny a v podstate v týchto svahovitých územiach tam máme väčšinou hladinu 11 metrov, čo sú v podstate ako keby rodinné domy alebo stavby s dvoma podlažiami plus nejaké ustupujúce podlažie a zároveň tam určujeme, ako sa majú tieto podlažia počítať, že v podstate sa pozeráme na ten objekt ako keby zo spodu toho kopca a tie podlažia počítame z toho pohľadu zo spodu, že to, čo je pre nás viditeľné, od toho úpetia, tak to je ten počet podlaží. Lebo doteraz sa takto k tomu nepristupovalo, ale vždy v podstate projektant si sám určil, kde má nulu tej stavby a odkiaľ počíta tie podlažia. Takže tým pádom nám v kopcoch vznikali aj 4, aj 6 podlažné objekty a tvárili sa, že všetky tie podlažia
1: sú akože podzemné. Takže táto anomalia nám teraz vymizne. Štúdia hovorí aj o tzv. lokálnych a celomestských dominantách. Vieš priblížiť, čo sú tieto dominanty a prečo sú dôležité pri výškovej zonácii?
0: Tie dominanty teda rozdeľujeme na tie celomestské a lokálne. Celomestské preto, lebo sú vnímateľné povedzme, zo vzdialenosti 10-15 km. Preto ich teda, že vstupujú radikálne do toho obrazu mesta pre každého, kto do mesta prichádza. A tá ich výška je stanovená od výšky 90 metrov do teda tých 160. Lebo tá výška tých 90 metrov, to je ako keby výška našeho horizontu, ktorý vidíme, keď sa pozeráme z tejto diaľky A všetko, čo ho presahuje, tak už do neho vstupuje a stáva sa nejakou súčasťou toho obrazu. A tie lokálne dominanty, tie sú vlastne v tom rozmedzi výšky od nejakých 45 do tých 90 a oni v podstate do tohoto dialkového nejakého pohľadu nevstupujú. Tým, že tá výška sa nachádza z toho diaľkového pohľadu pod tým horizontom, tak my si tú stavbu všimneme, až keď sa nachádzame v danej zóne. Ako nejaký orientačný bod na nejakom nástupnom priestore... Ale z tej veľkej diálky ho neodvnímame.
1: Vyžuje sa nejaký konkrétny príklad, nejakú lokálnu dominantu a celomestskú dominantu? Tak lokálna dominanta taká stará, typická
0: je napríklad na riviere. To je ako keby taký vstup na tú Karloveskú radiáru, máme tam proste nejakú malú lokálnu výškovú stavbu, ktorú z veľkej ďalky vôbec nevieme, že sa tam nachádza, ale keď už nastúpeme na tú radiálu, tak už ju vnímame, že je tu nejaká administratíva, ktorá má svoju výšku.
1: A nemohlo by sa stať v budúcnosti, že by tie nové vysoké stavby nahradili tie súčasné celomestské dominanty? Mm. Že by sa zmenil ten pohľad na to, čo je dominantné
0: No Ono sa to už v podstate zmenilo touto štúdiou, lebo predtým sme uvažovali o tom, že do tých 111 metrov je to celomestská dominanta a teraz už uvažujeme, že je to od 90 mm-hmm. do 160, takže samozrejme, že v priebehu rokov sa možno tento pohľad na to zmení. Ale osobne si myslíme za náš tým teda, že je najlepšie pre Bratislavu, aby si zachovala nejaký svoj charakter a ten náš úplne najcharakteristickejší obraz tvoria malé karpaty. To je taká, ako keby pre nás neprekročiteľná línia, ktorú by sme určite nikdy nemali narušiť z tých ďalkových pohľadov, lebo by sme strátili tú svoju klasickú identitu, ktorú máme, povedzme z tej vzdialenosti, ja neviem, 30-50 kilometrov. Každý vidí Karpaty a vysielač Kamzik a to je proste Bratislava. Prichádzam do Bratislavy. A pokiaľ by sme prekročili tú hranicu nejaké nadmorskej výšky tých 300 metrov, tak už by sme si tento obraz narušili a už by sme neboli takí identifikovateľní, ako sme teraz. Takže toto je pre nás taká urbanistická hranica, že tie malé Karpaty treba zachovať v rámci aj tej masy tej zelene a to treba rešpektovať a proste neprekročiť tú výšku v tých stave tú
1: masu tej zelene. Trošku spôjdem na chvíľku ďalej od Bratislavy, ale ak sú napríklad veľmi historické mestá, ako sa oni vysporiadávajú s novodobou výstavbou? Ako regulujú výšky? Je nejaké mesto, ktoré začalo už v minulosti regulovať výšky? Veľa miest si reguluje tieto výšky.
0: A vlastne niektoré to majú aj veľmi prísne. Nielen, že reguluje aj výšky, ale ešte aj charakter tej strechy, ako má vyzerať alebo farebnosť fasát, že ide sa veľmi dopodrobná ako ale nejaké mesto má nejaký svoj historický charakter, ktorý je dlhodobo známy a je pre nich v podstate prínosom, čo sa týka nejakého turizmu alebo vôbec popularity toho mesta ako takého, tak oni si to veľmi chránia a v podstate tam neexistuje, aby sa nejaká táto výška prekročila. Väčšinou sa takéto historické mesta snažia sústrediť tú zástavbu veľmi ďaleko od toho centra, že až priam sa dostanú na okraj, alebo sa vytvorí nejaké paralelné centrum novodobých stavieb niekde v diálke.
1: A ako celkovo tá výšková regulácia alebo kontrola tej výšky budov funguje v zahraničí? Lebo napríklad pokiaľ viem, tak v Prahe sa stále zaoberajú touto výškovou reguláciou, tak ako to funguje možno celkovo v Európe, v európskych mestách? Je to všade náročná téma, alebo niektoré krajiny sa tak ľahšie prispôsobili?
0: No, asi záleží aj od toho povedomia tých obyvateľov, alebo aj celkového nejakého nastavenia, že čo sú pre nich hodnoty, pre tých obyvateľov, alebo aj pre tých politikov, alebo celkovo pre všetkých a vedia, z čoho teda ťažia, keď do nejakého mesta idú investovať, tak vedia, čo je vlastne to hlavné, kvôli čomu tam idú. Tak napríklad v Londýne mali na to špeciálnu komisiu, ktorá sa tým daoberala. Najprv z počiatku to akože podporovali, že dobre, urobme pár takých stavieb, ale potom si uvedomili, že im to ako si moc vstupuje do toho obrazu toho mesta a že už to teda nie je až také dobre, ako si mysleli, takže v podstate už od toho upušťajú. Takže je to aj taký určitý vývoj. V podstate každá tá spoločnosť si musí prejsť nejakým vývojom. Najprv príde nejaké nadšenie, že chceme prejaviť nejakú svoju silu ekonomickú alebo niečo. Chceme sa zviditeľniť a potom nakoniec prídu tí obyvateľia na to, že vlastne toto
1: není to, čím sa potrebujeme zviditeľňovať, že máme aj iné hodnoty, ktoré treba podporiť. Ako si spomínala tie úrady v Británii, tak presne to ma tiež zaujíma, že... Teraz, keď vznikla tá štúdia výškovej zonácie, tak čo to bude vlastne znamenať pre napríklad naše stavebné úrady? Pre nich je to v podstate
0: odporúčací dokument zatiaľ, kým sa nedostane a nepremietne sa do územného plánu v podobe nejakých zmien a doplnkov. Je to urbanistická štúdia, ktorá sa dá využiť pri zadávaní, keď sa spracovajú územné plány zón. Tam sa dá z toho pekne vychádzať, dať do toho zadania nejaké pevné body, čo sa treba držať. Ale Není to dokument, ktorý by mohli právne používať ako nejaký reálny právny nástroj na to, aby niekoho prinútili dodržať určitú výšku. Je to v podstate odporúčací nástroj. Až keď sa premietne do územného plánu mesta, potom to bude platný regulatív, ktorý sa musí dodržiavať.
1: Ľudské, ja ďakujem za rozhovor a dúfam, že sa túto štúdiu teda podarí čo najskôr zaviesť do praxe, aby aj v budúcnosti bola Bratislava tak okulahodiacim mestom, ako je v súčasnosti. A aby to znam, známe, panorama zostala zachované.
0: Ďakujem veľmi pekne.